0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo, wo erreiche ich dich? Wo steckst du gerade? Was ja. machst du vor allem? Immer
1: gleichen Ort, aber ausnahmsweise <lacht> mal, weil ich bin zurzeit doch relativ viel unterwegs. Okay. Und machst was? Du machst du machst im viele Augenblick, Gespräche gerade. Ja, ne? ja, Podiumsdiskussionen. Okay, das ist gut. Ja, verschiedene
0: Foren an der Uni und so weiter. Viele mhm. Gespräche. Das heißt, ihr, ihr tauscht Argumente aus auf der Bühne, ihr streitet euch, ihr kriegt euch richtig in die Wolle oder wie läuft das ab? Weil ja, ich, also ich, ich, hat, ich hatte mir überlegt, wir könnten heute und mal ein bisschen über, über diese Debattenkultur sprechen, ja. über dieses Phänomen dass a, alle sofort beleidigt sind. Man sagt einen Satz und tritt schon jemandem wieder auf die Füße, ohne es mhm. aber zu wollen. Mhm. Das heißt, die Intention ist eigentlich nebensächlich, spielt gar keine Geige, sondern irgendjemand schreit sofort auf und sagt, ich bin jetzt beleidigt. Ja. Und das andere ist so... Dass man dass man miteinander redet und auch streitet und dass man vielleicht jemanden sogar gut finden kann, aber trotzdem die Meinung nicht teilt. ja, ja Dass man das Argument versteht und sagt, pass auf, ich, ich kapiere dich, aber ich teile diese Meinung nicht. Aber nur in dem Moment, wo du sagst, ich verstehe dein Argument, ich kann dich nachvollziehen, bist du schon wieder auf der falschen Spur.
1: Mhm. Ja, also diese Gespräche, die haben viele Facetten. Du hast ja ganz viele davon schon genannt. Also mit dem Beleidigtsein fällt mir auch auf. Ne? Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, in, in früheren Diskussionen oder, oder Debatten, Auseinandersetzungen, auch im Fernsehen oder so, dass da je jemals be jemand beleidigt war. Und wenn er das war, hat er das nicht gezeigt, Ja, weil das <lacht> unsouverän war, beleidigt ja, zu sein. Genau. Heute Egal was man sagt, es gibt Millionen von Menschen, die unglaublich versessen darauf sind, beleidigt zu sein. <lacht> Und man kann ihnen das aber nicht sagen, weil wenn man sie dafür kritisiert, sind sie schon wieder beleidigt. Die eleganteste Art, ein Gespräch abzuwürgen, ist beleidigt zu sein und
0: auch alles Weitere ebenfalls beleidigt zu reagieren. Ja, ich werde interessanterweise werde ich das so oft gefragt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie häufig diese Frage kommt, auch nach Sendungen, wo es mal ein bisschen höher hergeht oder so, dass Leute mich dann fragen und, und sag mal, wie war das hinterher? War sie beleidigt? War er beleidigt? Äh, habt ihr noch miteinander geredet oder? Oder, oder gab es dann richtig Stress und so weiter. Und die Überraschung ist dann immer sehr, sehr groß, wenn ich sage, nee, wir haben hinterher noch sehr nett zusammengesessen und eine ganze Weile äh, noch geplaudert über dieses und jenes und alles mögliche. Und, und da merkst du genau diese diese Attitüde, ja, die da sagt, nee, aber der muss doch beleidigt gewesen sein, das kann der sich doch nicht mhm. bieten lassen. Denn selbst mhm. wenn er beleidigt war und selbst wenn es ihn genervt hat, dann macht es doch den Profi aus, dass er sagt, okay, ich ich, ich gehe aber souverän damit um. Mhm. Aber äh, die die das ist so in, in, ich auch so. in den Kopf nicht mehr so äh, richtig äh, drin. Nee,
1: das haben wir nicht mehr, weil es ist einfach ein unglaublich gesellschaftlich akzeptierter Zustand, beleidigt zu sein. Und das ist es früher nicht gewesen. Mhm. Und deswegen spielt das so eine große Rolle. Wann hat denn das angefangen, Richard? Was würdest du sagen? Mir kommt das ziemlich neu vor. Also ich würde schon sagen, das ist was, was nicht älter ist als ein Jahrzehnt. Und ich habe das Gefühl, dass es sich auch in den letzten Jahren noch mal von Jahr zu Jahr verstärkt hat.
0: Und womit
1: hat das zu tun? Was denkst du? Das hat was damit zu tun, dass es akzeptiert ist, dass man beleidigt ist. Also dass man ein Anrecht darauf hat, beleidigt zu sein weil man sich vielleicht falsch auf sein Geschlecht angesprochen äh, fühlt oder dass man irgendwie das Gefühl hat, einer Minderheit anzugehören, die mhm. despektierlich behandelt worden ist und so weiter. Die, die Debatten und die Diskurse, die sind ja richtig, dass wir die führen. Es ist ja richtig, dass wir heute anders über Minderheiten reden oder viele Minderheiten zumindest, als wir das früher gemacht haben. Das sind alles Fortschritte, mhm. aber die führen eben auf der anderen Seite eben auch zu erhöhten Sensibilitäten. Und dieses Beleidigtsein ist äh, ein Ausdruck unserer
0: Hochsensibilitätskultur. Ja, aber die Frage ist immer, wo führt uns das hin? Ich habe neulich mitgekriegt, äh, du bist dafür kritisiert worden, dass du, dass du das Denken, die Art und Weise, sich mit Argumenten zu beschäftigen, von Karl Lauterbach lobst, ja. ohne aber dessen Meinung zu teilen. Ja, also ich, ich habe ja hier im Podcast ganz ausdrücklich
1: äh, gesagt, ich halte Karl Lauterbach, den ich persönlich kenne, für einen integeren, äh, intelligenten und gebildeten Menschen. So, Und das würde ich auch jederzeit wiederholen. Ich, jeder aber, der sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, was ich so im Laufe der Zeit über Corona gesagt habe und über Corona denke, weiß, dass ich sehr häufig mit Karl Lauterbach nicht einer Meinung bin. Und das sind zwei Dinge, die passen in meinem Kopf gut zusammen. Ich stelle mir mal vor, ich würde nur die Leute für intelligent und integer halten, die genau meiner Meinung sind. Das wäre ja absolut merkwürdig. Weil umgekehrt all die Leute für besonders toll halte, also besonders schlimm halte, die nicht meine Meinung teilen. Mhm. Und das stimmt eben nicht. Also die Frage, ob ich vor jemanden Respekt habe und ob ich den für moralisch in Ordnung halte, ist unabhängig von der Frage, ob er mit seinen Meinung mit mir übereinstimmt oder nicht. Und wenn ich jetzt so viele Gespräche habe wie in letzter Zeit, da frage ich mich natürlich auch manchmal selber, ne? also warum, warum macht man das, warum unterhält man sich jetzt mit dem, warum macht man das zu diesem Thema? Mhm. Und das Interessante ist immer, wenn ich das Gespräch so ein bisschen langweilig finde, dann ist es mir wichtig, Recht zu behalten. Aber wenn ich den Gesprächspartner so richtig interessant finde, dann ist eigentlich mein Hauptinteresse an dem Gespräch, was dazuzulernen.
0: Mhm.
1: Und da ist es ausgesprochen günstig, sich mit Menschen zu unterhalten, die eben nicht in allem schon immer die genau gleiche Meinung haben. Mhm. Ja, weil das ist das Langweiligste überhaupt. Ja, total. Also ich meine, das kann man auch im Selbstgespräch machen. Man kann sich ein paar Bier kippen und kann unausgesetzt mit sich selbst einverstanden sein. Da <lacht> ja. braucht man nicht jemand mhm. anders führen.
0: Mhm. Das ganze Thema, diese sogenannten Wahrheitsfragen, so rund um Themen wie Identität, Corona, Klima, Migration, da gibt es ja irgendwie sogar keine Zwischentöne mehr. Es ist immer nur Grau und es gibt nur Wahrheit oder Lüge. Und dann wird das so aufgeladen, dass wir eigentlich auch über Kompromisse gar nicht mehr reden können. Und ich würde sagen, das ist so ein ja so, ein, so ein neuer Kulturkampf, der da stattfindet. Das hat ja. Wolfgang Merkel auch vor einiger Zeit so gesagt. Diese Moralisierung des Diskurses, das ist total gefährlich. Und er hat eine interessante These, die ich, die ich gerade fragte, wann das angefangen hat. Er sagt, das hat ganz viel mit, mit Merkel zu tun, mit 16 Jahren Merkel. Und sagt, da, da waren sozusagen bestimmte Debatten ausdrücklich einfach nicht mehr erwünscht. Politischer Streit. Und da meldete sich Wolfgang Bosbach zu Wort, den mhm. wir beide auch kennen. Sehr interessant. Der, der sagte, äh, wir haben früher an der CDU unfassbar diskutiert. Endlos. Mhm. Endlos haben wir diskutiert. Aber als es dann zum Beispiel plötzlich um die äh, AfD ging, da war dann irgendwie klar, pass auf liebe Leute, hat keinen Zweck, da reden wir jetzt nicht mehr drüber, weil im Zweifel wählen die Leute lieber das Original, also lass uns die Themen erst gar nicht anfassen, ja, dann kommen wir gar nicht mehr in die Verlegenheit, überhaupt über diese über diese seltsame AfD zu sprechen. Das heißt, die die Frage, dass man einfach nur mal darüber nachdenkt, warum die AfD auch von Leuten gewählt wird, die nicht aus dem rechtsextremen Milieu stammen, ja, also dass man unterscheidet mhm. sozusagen zwischen den Funktionären der AfD. Genau, wo, die Motiven, warum sie gewählt wurden. Genau. Ja. Und ihren Wählern. Das ist ja der große Unterschied. Und das, das finde ich einen interessanten Punkt. Während es, und das sagte auch Bosbach, in die andere Richtung. War das komischerweise kein Problem? Also, da hat ja auch Merkel nie ein Thema, wenn es darum ging, sozusagen in die, in die grüne Richtung ja, Themen zu übernehmen, sich zur Klimakanzlerin zu stilisieren und so weiter. Das war komischerweise keine Frage. Da galt dann plötzlich dieses Argument, dann wählen die Leute lieber das Original, galt da plötzlich nicht mehr. Mhm. Und das, das, das ist eine interessante Beobachtung, finde ich. Also, es war sicherlich
1: richtig, dass die Merkel-Zeit die, die Zeit der großen gesellschaftlichen Harmonisierung war mhm. ja, und die CDU. Die EU eine Partei sein wollte, die alles in Leitform integriert, die also gerade nicht mit irgendwelchen Positionen aus der Deckung kommen wollte, wo man Menschen mit verschrecken oder verärgern kann oder heftige Gegenwehr für bekommt, sondern es war so ein, ein gleitendes Mitschwingen mit dem Zeitgeist. Mhm. Und es ist ja richtig, wenn, wenn das das gesellschaftliche Klima ist, was, mit dem man ja was Positives abgewinnen kann. Man ne? kann sagen, Deutschland ein friedliches, glückliches Land, ja keine heftigen Debatten und so. Dann hat man aber gesehen, wie das so oft ist, wenn viel harmonisiert wird, dass sich unterschwellig eine Menge anstaut. Und dass sich das dann irgendwann eben Bahn bricht und es immer nur eine Frage der Zeit ist, wann sich das entsprechend artikuliert. Und es ist auch schon richtig, Parteien lieben ja Streitkultur nicht. Ich erinnere, das war schon früher so. Obwohl man mehr gestritten hat, ja, waren die Parteien immer darauf bedacht, Leute zu haben, die versuchen, jeglichen Streit innerhalb der Partei zu vermeiden. Mhm. Also Herbert Wehner hatte den 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 Beinamen der Zuchtmeister ja, genau. der SPD. Mhm. Muss ich mal überlegen. Ich meine, das abgesehen davon, dass dieses altmodische Begriff der wunderbar zu einer Person wie Wehner passte, heute nicht mehr in die Zeit passt. Es ging darum, dass er allen linken Idealisten ja die die Flausen austreiben sollte. Das war damit gemeint, damit die Partei äh, pragmatisch bleiben kann. Und im Grunde genommen gibt es das Wort Zuchtmeister nicht mehr, aber jeder ist inzwischen Zuchtmeister seiner selbst geworden. Ja, man wagt sich nicht zu weit aus der Deckung, weil die, natürlich die Medien darauf lauern, ja, jeden kleinen Dissens in einer Regierungskoalition, in einer Partei und so weiter zu einem Riesendebakel aufzublasen. Das war zwar früher auch so, ne, das hat der Spiegel gemacht, seit es ihn gibt, mhm. aber das haben die Parteien früher lockerer weggesteckt. Mhm. Heute ist es immer wichtig, dass man irgendwie einen guten und geschlossenen und einigen äh, Eindruck macht. Ne, das Lieblingswort von Angela Merkel war ja immer gemeinsam. Mhm. Ne, heute ist es das Lieblingswort von Annalena Baerbock. Es gibt keinen einzigen Beitrag, in dem nicht vier oder fünfmal gemeinsam vorkommt. Man möchte also bei alledem immer sagen, dass man mit den anderen und in der Mitte, und, also man vermeidet alles, was irgendwie zu sehr nach Kante aussieht. Mhm. Und das provoziert die mit den Kanten. Die fühlen sich da nicht mehr repräsentiert. Ja,
0: das, das ist der Punkt. Und es gibt noch so eine Angst, das ist auch interessant, der, der berüchtigte Applaus von der falschen Seite. Ne? Ja. Vor einiger Zeit hatten wir ähm, Christian Dürr, den, den FDP-Fraktionschef äh, im Bundestag bei uns in der Sendung, der sich kritisch über Migration geäußert hat. Das muss man vorausschicken. Christian Dürr ist jemand, der absolut nicht im Verdacht steht, irgendein rassistisches Ressentiment zu pflegen. Gar nicht. Ganz im Gegenteil. Christian Dürr ist einer, der, weiß ich aus anderen Gesprächen, schon zu seiner Zeit im Landtag in Hannover, immer sehr darum bemüht war zu verstehen, 2015, 2016, ja, diese Jahre der, der, der Migration, der großen Migration, äh, zu verstehen, wie geht's den Leuten? Wo kommen die her? Was ist ihre Motivation, speziell nach Deutschland zu kommen? Und der berichtete davon, dass er unter anderem mit einem ähm, Asylbewerber aus Afrika darüber gesprochen hat, was denn seine Motivation sei, ausgerechnet in dieses kalte Land zu kommen, in dem, in dem diese Sprache gesprochen wird, die für jemanden, der nicht von hier ist, sehr schwer zu, zu erlernen ist und so weiter. Und er sagte zu ihm, naja, also das hat ganz offen, ja, in seiner ganzen äh, Naivität sagte er einfach, naja, also äh, bei uns zu Hause erzählen die Leute, dass Deutschland das einzige Land ist, in dem man dafür bezahlt wird, nicht zu arbeiten. So, das erzählt er so. Das ist anekdotisch. Und er sagte, wir haben da offensichtlich ein Problem mit mit dem Image, das wir nach draußen verkörpern und so weiter. Und wir müssen daran arbeiten, dass das anders wird. Und vor allen Dingen war sein Plädoyer, wie kriegen wir die Leute äh, stattdessen integriert und und rein in unserer in unser Wertesystem und rein in den Arbeitsmarkt, wo wir sie so dringend brauchen. Und dann kam direkt das Totschlagargument. Ich meine Ulrike Hermann war es, die sagte, Ja, das geht ja gar nicht, das ist AfD-Sprech. Und wenn ich sozusagen an dem Punkt nicht weitergemacht hätte mit der Diskussion, weil ich war schon darauf gefasst, dass dieses Totschlagargument kommt, dann wäre es an dem Punkt zu Ende gewesen. Und wir hätten mhm. diese, wurde dann eine sehr gute Sendung äh, über das Thema Migration und Integration und unser Asylsystem. Wenn ich das zugelassen hätte, dann wäre es an dem Punkt wieder passiert gewesen, mhm. wäre vorbei gewesen. Kommst du mit dieser Keule und es ist vorbei. Ja, also wir,
1: wir regulieren Debatten durch Buttons. Ne? Also wir kleben genau. irgendwo was drauf und dann brauchen wir uns damit nicht weiter auseinanderzusetzen genau. und dann hat das ein Keinsmal bekommen. Richtig. Und damit reduzieren wir das, über was wir reden können und wie wir über etwas reden können, irgendwann bis zur absoluten Unkenntlichkeit. Richtig. Ne? Also dann ist es wirklich nur noch so, 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 so ein kleiner Graubereich in der Mitte, über den überhaupt geredet werden kann und dann auch in immer ausgewählteren Worten. Und das hat natürlich mit Streitkultur und Debatten und dem, was einer deliberativen Demokratie gut äh, zu Gesicht steht, nichts mehr zu tun.
0: Ja, ist es das nicht ist so, die Gefahr, ja, die
1: dahinter natürlich steckt.
0: Ja, ist es nicht sogar so, Richard, dass man auch, äh, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, dieser, dieser Rigorismus, ähm, der, der dahinter steckt, ja, dieses ganz harte Sofortahnten, wenn irgendjemand etwas Falsches sagt. Äh, ich, ich erinnere mich... Das ist sehr bezeichnend. Direkt das neue Jahr, erste Sendung, Friedrich Merz bei uns in der Sendung und er sagt Paschas. Mhm. Und es war sehr interessant dann zu sehen, was da passiert ist. war sofort, oh, er hat Paschas gesagt. Mhm. Das heißt, wochenlang und ehrlich gesagt bis heute, monatelang dreht sich der Diskurs die ganze Zeit, er hat Paschas gesagt. Achtung. Friedrich Merz hat Paschas gesagt.
1: Genau, Jetzt muss man einfach sagen, ist, Pascha ist ja jetzt nicht genau. die, die ultimative Beleidigung, die ja, genau. Ich wollte auf, kann.
0: genau ich kann. Genau, richtig. Ich, aber ich wollte auf was anderes hinaus. Ich wollte eigentlich sagen, wir flüchten uns dann immer sozusagen in die Semantik, in das, in das, ja, das einzelne Wort. Das nehmen wir uns dann ja, raus. Ja, und was machen und wir hängen, damit? Wir machen ja mehr als das. Wir
1: tadeln den Begriff und unterstellen dem Urheber, dass er ein schlechter Mensch ist. So. Ja, weil nur ein schlechter Mensch würde einen solchen Begriff in so einer Situation verwenden. Ja, also da, da, das ist sozusagen, wir glauben dann, das ist die Spitze vom Eisberg, die man sieht ja, und dahinter schlummert ein Rassist und ein, 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 jemand, der AfD-Gedankengut hat und so weiter. Wir bauen also ein riesiges unterirdisches Eisgebirge auf. Ja, ja das ist so. Ja, an diesem einen kleinen Symptom, ne, da kann man erkennen, wie jemand wirklich denkt. Ne. Das heißt also, wir gehen sofort hin, ne, Küchen- und Hobbypsychologie, ne, das Metier der Medien und sehr vieler Menschen. Ne. Jeder psychologisiert jeden und überlegt sich ganz genau, warum der das wohl gesagt hat. Wir mhm, genau. unterstellen am Ende, dass jemand nicht irgendwo eine andere Ansicht hat, eine andere Haltung oder eine andere Nuance verkörpert. Sondern wir unterstellen, dass jemand böse ist. Ja, diese enorme Personalisierung in diesen Debatten, dass wir sagen, wenn der nicht meiner Meinung ist oder wenn der solche Worte benutzt, dann hat er sich verraten, dass er zu den Schlechten gehört und nicht zu den Guten.
0: Ja, der, der, der Punkt, den, den ich gerade eben nochmal machen wollte, ist, also es hilft der Debatte überhaupt gar nicht. Ich, ich finde, man kann zu Recht, völlig zu Recht kritisieren, dieses Wort in dem Zusammenhang und auch so pauschal und so weiter. Aber statt über das Phänomen dahinter zu sprechen, und das ist übrigens Teil dieser, dieses neuen Kulturkampfes, den ich auch wirklich in der Sendung so erlebe und vor allen Dingen in interessanterweise hinter den Kulissen. Wir reden dann nicht mehr über das Phänomen dahinter. Wir reden nicht mehr über das, was Lehrerinnen, Lehrer sagen, was sie erleben im Unterricht, worüber sie sich beklagen, was wirklich ihre Themen sind. Und die sagen, wir haben natürlich ein Problem mit Jungs, die zum Teil ein hochproblematisches Frauenbild beispielsweise haben, die auch ein Problem damit haben, etwas von mir anzunehmen, einfach nur deswegen, weil ich eine Frau bin, weil ich eine Lehrerin bin. Und das Interessante ist, und und da merkst du, dass wir da an so einem gefährlichen Punkt sind. Nochmal, Man kann das Pauschale kritisieren und es ist auch in dieser Pauschalität auch überhaupt nicht zutreffend. Aber ich erlebe, dass hinter den Kulissen der Sendung dann auch plötzlich Vertreter von sehr weit links, die, die ganze liberale Fraktion, linksliberal, ja, die sagen die dann, naja, also der März dieses Paschas, das war jetzt nicht so richtig gut, aber da hat er natürlich schon einen kleinen Punkt. Hm. Und dann denke ich immer, und warum ist es nicht möglich, sowas einfach dann offen und laut auch mal in einer Sendung zu sagen und mhm. darüber zu diskutieren. Und du würdest dich wundern, wer sich alles so in diese Richtung äußert. Man wundert sich wirklich, aber die eigene Blase und sozusagen die eigene Verortung, die eigene Ideologie letzten Endes lässt es nicht zu, dann auch einfach mal zu attestieren, okay, möglicherweise gibt es da etwas, ohne das Wort Paschas zu benutzen, gibt es da aber etwas, über das wir als Gesellschaft dringend mal sprechen müssten. Und zwar übrigens auch im Sinne dieser Kinder, die es betrifft, weil wir tun denen ja auch keinen Gefallen. Ja, wenn auch, wir auch, nicht, im Sinne, genau,
1: auch im Sinne dessen, dass wir die Themen eben gerade nicht den Leuten, die ultimativ rechte Gesinnungen haben, überlassen dürfen. Also wenn das Thema in der Gesellschaft relativ wenig angegangen wird, führt es dazu, dass nur bestimmte Leute dieses Thema äußern können und das sind dann häufig diejenigen, die dann tatsächlich starke Vorurteile haben oder am Ende noch rassistische Ideologien und so weiter. Das heißt, man kann diese Themen doch nicht einfach denjenigen überlassen, die sich trauen, das auszusprechen. Mhm. Ja, sondern man müssen eine Kultur schaffen, indem man ganz normal und klar und sachlich seine Meinung zu diesen Fragen und diesen komplizierten Fragen, das sind schwierige Fragen, das sind wichtige Fragen für Richtig. unsere Gesellschaft,
0: artikulieren muss. Mhm. Ohne Button. Ja, äh, richtig, genau. Ohne diesen diesen Rassismus oder AfD oder was auch immer. Buttons ich könnte zurück. das Gleiche ich natürlich
1: sagen und das weißt du in die ganze Ukraine-Diskussion, wo es Button gab, auf den Putin-Versteher stand und was, was ich, was alles. Da haben wir das Gleiche auch wieder gehabt. Also eine differenzierte Betrachtungsweise einer komplizierten und schwierigen Frage, der man sich dann häufig entledigt, indem man irgendwo einen Button draufklebt, dann ist das Thema erledigt. Also dieser Umgang mit Buttons und jetzt können wir noch fünf, sechs andere Beispiele machen. Also wenn man bestimmte Maßnahmen innerhalb der Corona-Politik für falsch gehalten hat, dass man dann plötzlich Querdenker-Button aufgeklebt kriegt. Da hatten wir es auch wieder. Wir müssen sehr vorsichtig sein mit diesen Etikettierungen, weil wir zerstören damit unseren Debattenraum.
0: Wie gehst du denn damit um, Richard? Ich habe neulich Anna Schneider von, von der Welt gelesen, die, die genau darüber nachgedacht hat, über diesen Applaus von der falschen Seite, diese Angst sozusagen von Leuten Applaus zu kriegen, die, die an, zum Beispiel am äußersten rechten Rand unterwegs sind oder vielleicht auch am äußersten linken Rand unterwegs nee. sind. Ja, was auch immer. Und sie schrieb einen interessanten Satz und sagte, ist mir wurscht, ist mir egal. Die Wienerin, nicht wer etwas sagt, zählt, sondern was er sagt. Und sagt dann weiter, es gibt nicht sowas wie eine Kontaktschuld und es gibt auch genauso wenig eine Gedanken- oder Kollektivschuld. Fand ich interessant.
1: Das ist absolut gut und präzise ausgedrückt. Und man muss auch sagen, wenn ich mir bei jeder Äußerung, die ich mache, immer von Anfang an die Schere im Kopf habe, irgendjemand von rechts oder irgendjemand von links könnte darüber jubilieren, dann komme ich am Ende überhaupt nicht mehr zu irgendwelchen eindeutigen Aussagen. Also das kann ich nicht machen. Also ich stimme da zu.
0: Aber es findet statt, richtig. Ja,
1: das findet statt und das findet in einem viel zu großen Ausmaß statt. Und dann
0: wieder, was ich sage, die
1: Dialektik dieses Prozesses besteht darin, dass die Leute sich nicht mehr so richtig trauen, zu sagen, was sie denken, dass dieses Gedachte aber nicht weg ist, sondern quasi in den gesellschaftlichen Untergrund wandert und dass es dann im Zweifelsfall sich zu den Rändern bewegt. Das heißt, wir tun uns damit unter liberal Gesichtspunkt, unter dem Gesichtspunkt einer beratschlagenden Öffentlichkeit, ja, zu einer Demokratie dazugehört, zu einer Gesellschaft, die den wohlmeinenden Streit braucht, tun wir uns keinen Gefallen mit diesen Buttons, sondern das Ganze verkehrt sich dann ins Gegenteil.
0: Mhm du selber Richard, hast du Angst davor? Also wirst du, bist du dafür angegangen, wenn man sagt, ja ja, das ist jetzt AFD Sprech, was die da gerade sagen oder das ist irgendwie das sind Gedanken, die die sind eigentlich so allgemein gesellschaftlich geächtet beispielsweise. Also jetzt mit AFD Sprech wüsste ich nicht so konkret,
1: aber ich weiß, als ich damals gesagt habe, man soll keinen Druck auf Eltern ausüben, ihre Kinder zu impfen, dass ich dann ins Querdenkerlager einsortiert wurde. Mhm. Und ich weiß gar nicht, in einem Atemzug wahrscheinlich auch mit der AfD oder so genannt worden bin. Also das kann durchaus vorkommen. Und das übrigens in etablierten Leitmedien, die für sich in Anspruch nehmen, Qualitätsjournalisten zu
0: sein. Also man ist nicht gefeit davor, dass einem das passiert. Ist dir das schon passiert? Ja, denk an Carla Rochel von, von der letzten Generation, die, die bei uns saß. Fand Wir hatten ein sehr intensives, gutes Gespräch. Da war ich dann plötzlich sozusagen ein, ein, ein Klimaleugner, ja? ging dann plötzlich in diese Ecke. Und das, das fand ich damals sehr, sehr seltsam. Wir haben einfach nur Argumente ausgetauscht. Wir haben ja hier schon mal drüber gesprochen. Wer übrigens in dem Zusammenhang interessant ist, ich weiß nicht, wie du sie erlebst, Sarah Wagenknecht. Ich bin mir mit Sarah Wagenknecht in letzter Zeit so gut wie nie einig. Ja. Einfach nie. Ja. Und trotzdem spüre ich bei ihr immer eine große Wertschätzung. Und die habe ich übrigens auch ihr gegenüber. Ich habe eine große Wertschätzung für sie, was sozusagen ihre Person angeht. Ich habe eine Wertschätzung durchaus für sie, wenn es darum geht, äh, sich zu bestimmten Themen zu positionieren und dann auch das Argument zu kennen äh, und zu sagen, da stehe ich jetzt aber und da weiche ich auch keinen Zentimeter von ab und das könnt ihr auch alle doof finden, aber ich bin trotzdem bei dieser Haltung. Nochmal, das muss man alles nicht teilen und ich teile nichts von alledem, was Sie in letzter aber, Zeit aber von wenn sich ich jetzt gegeben sage, Wenn ich sage, ja. Sarah Wagenknecht ist... Ein
1: mutiger, geradliniger und, höf <lacht> und höflicher Mensch. So. Ja, dass ja. Ihn, dann besagt das nicht, dass ich in allen Fragen mit ihr übereinstimme. Richtig. Sondern einfach Sachen, worauf ich sagen muss, dass alles das meine ich ungeachtet der Frage, wo ich Übereinstimmungen habe und wo ich keine habe. Mhm. Ich muss ja, dann sind wir wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben, nicht jemand als Person deswegen verurteilen, weil er in wichtigen Fragen anderer Meinung ist.
0: Mhm. Das ist richtig. Ja. Kennst du ähm, Ilko Sascha Kowalczuk, nee. Historiker? Ich vielleicht dachte, vielleicht hast du ihn schon mal getroffen. Ich ke kenne den auch nicht. Er ähm, ist 55 Jahre alt, so, so zwischen uns beiden quasi, geboren in der, in der damaligen DDR, Gehört, ähm, gehörte der Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit an. Und ähm, die, die bauen da gerade so ein, ein, ein Zentrum auf sozusagen, um... Die, die Rolle der DDR irgendwie auch besser zu verstehen und aufzuarbeiten. Und der, der hat neulich ein interessantes Interview gegeben. Und vielleicht ist das der Kern, also sich ernsthaft mit den Themen erstmal auseinanderzusetzen, statt immer nur so pauschal zu sagen, also, diese Ostdeutschen, die, die sind alle so, so, denen ist die Demokratie irgendwie suspekt und dann wählen sie alle die AfD, und die haben irgendwie gar nichts verstanden und undankbar sind sie obendrein und so weiter. Wir hatten ein sehr interessantes Interview gegeben, und sagte, ein Fehler nach 89 war, man dachte, Demokratie ist wirklich selbsterklärend. Und das hat halt eben nicht funktioniert. Und er weist dann auf etwas hin, Und ich dachte, ach guck mal, vielleicht ist da der Schlüssel für einen besseren Diskurs, für ein besseres gegenseitiges Verständnis. Er sagte, wenn man an die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern denkt, ne, es gibt in Deutschland, ich wusste das nicht, keinen einzigen Lehrstuhl für die Geschichte des Kommunismus. Auch die DDR-Geschichte wird dann in Unis quasi ja fast skandalös vernachlässigt, wie er sagt. Und sagt Kommt das glaube ich in
1: der Schule nicht vor?
0: Genau. Und er sagt und deswegen können sich angehende Lehrkräfte also mit der Geschichte des Kommunismus im Grunde bei weitem nicht so befassen, wie es bei der NS-Geschichte richtigerweise mhm. selbstverständlich ist. Und deshalb kann man dann auch in der Konsequenz an den Schulen nicht profund über Kommunismus und die DDR reden oder sagt, und daher kommt dann auch zum Teil dieses seltsam verklärte, was es da so gibt, diese, diese DDR-Romantik weil es eben vorne am, am Lehrerpult sozusagen keinen gibt, der mal wirklich kompetent darüber reden kann. Das fand ich einen total interessanten Gedanken zum Thema Debattenkultur.
1: Das ist ein interessanter Gedanke. Mir fällt natürlich zu dem Ost-West-Thema noch ein zweiter Gedanke ein. Und ich will sehr hoffen, dass ein solches Zentrum das ebenfalls thematisiert, weil es auch so gut wie gar nicht thematisiert wird, aber mit Sicherheit eine große Rolle spielt, für äh, wichtige Mentalitäten, Befindlichkeiten und Überzeugungen im Osten Deutschlands. Und das hängt damit zusammen, dass nach 89 und 90 die Wessis, den Ossis, erklärt haben, wer sie sind. <lacht> ja, nämlich rückständig gegenüber den Westis, die Verlierer in dieser ganzen Auseinandersetzung, ja, wahrscheinlich alle mehr oder weniger bei der Stasi gewesen, ja, alles Mitläufer, ja, Richtig. oder überzeugte Idioten und so weiter. Das heißt, der Westen hat über den Osten die komplette Deutungshoheit übernommen. Die Ostpolitiker, die große Karriere gemacht haben, wie Merkel und Gauck haben sich genau in, diese West, in dieses West-Narrativ reingesetzt. Die haben also keine Osterfahrung mitgebracht, außer zu sagen, ja, wir wissen, was Unfreiheit ist. Mhm. Die aber nicht gesagt haben, wir wissen aber auch, warum die Leute sich so und so verhalten haben und so verhalten sich Menschen unter den und den Umständen. Und dass wir sagen, ein differenziertes Bild entworfen haben, wie das wirkliche Leben in der DDR aus der Froschperspektive jedes Einzelnen zum Beispiel ausgesehen Richtig. Hat. richtig. Stattdessen wurden sie damit konfrontiert, jetzt könnt ihr mal das, was ihr die letzten 40 Jahre gemacht habt, alle abhaken ja? richtig. und könnt mal wieder Total neu anfangen, gut. weil bisher war alles falsch. Und ja. ich meine, wenn man so mit Menschen umgeht, dann darf man sich nicht wundern, dass da eine enorme innere Distanz aufgebaut wird. Richtig. Ja, und auch mhm. eine sehr große Skepsis gegenüber Erzählungen,
0: die einem übergestülpt werden. Und das müsste man auch viel stärker thematisieren. Es ist total interessant, in diesem Gespräch macht Kowalczuk genau das auch zum Thema und sagt, es war der Westen, der dieses Nachdenken über die DDR und äh, ja alles, was, was dieser Staat war, verhindert hat und sagt, total interessant. Diese ganzen Schlussstrichforderungen, ne? jetzt muss man ein Schlussstrich sein, jetzt fangen wir mal ganz von vorne an und wir wissen aber, wie es geht, die kamen aus dem Westen und interessanterweise, auch das war mir so nicht klar, wobei ich hätte es eigentlich besser wissen müssen, weil ich die Reaktionen häufig erlebe. Weißt du, woher die härtesten Reaktionen kommen, wenn ich äh, sozusagen versuche, ein kritisches Gespräch über die Linkspartei und vor allen Dingen über ihr Erbe zu führen, SED, PDS mhm. und dann Linkspartei? Die härtesten Reaktionen kommen nicht, wie möglicherweise zu erwarten wäre, aus dem Westen, dem sogenannten, ja, sondern die kommen aus dem Osten. Und von niemandem wurde genau diese Kontinuität, ja, also einfach übergangslos von der SED in die PDS und jetzt sind wir einfach die Linkspartei. Und was eigentlich so unser richtiges Erbe ist, darüber reden wir jetzt gar nicht mal so großartig. Von niemandem wird das so scharf kritisiert, wie von den Ostlern, mhm. sagt Kowalczuk wortwörtlich. Und das finde ich halt interessant, weil wir da offensichtlich eine riesige Chance haben liegen lassen. Auch wenn es um die Frage geht, Diskurs und, und, und wie, wie nehmen wir einander eigentlich wahr. Die hatten durchaus ein großes Interesse, das aufzuarbeiten und sie haben es irgendwie bis heute. Aber ich habe manchmal das Gefühl, auch wir als Medien, wir werden dem gar nicht so wirklich gerecht. Und er sagt eben auch, dass zum Beispiel thematisiert werden muss, dass es eben nicht die ostdeutschen waren, die 89 die Revolution gemacht haben, ne? Sondern er sagt, Revolutionen machen Minderheiten und auch in der DDR standen die meisten halt nicht. hinter der Gardine, haben abgewartet, was passiert ja. und haben sich dann auf die Seite der Sieger geschlagen, so sagt er's. Er ja, sagt, das aber ist das ist nicht völlig, völlig
1: völlig völlig richtig. Genau, also sagt, sagt, das, ist nicht schlimm, nah sollte... jeder
0: Revolution. Genau, und er sagt, es ja. muss aber thematisiert werden, weil, wenn wir dann natürlich hinterher sozusagen alle zu Widerstandskämpfern machen, dann entsteht so ein innerer Widerstand, weil die Leute sagen: Na, warte mal, aber das ist ja gar nicht meine Geschichte. Ja. Das ist ja gar nicht meine Biografie. Und, und die werden sozusagen an dem Punkt auch entwertet und fühlen sich auch nicht wirklich verstanden. Ja, es kommt noch Interessante
1: dazu, dass die Allermutigsten, ja, das waren die, die als erste. Zu den Depots gegangen sind. Ja, das, das waren die, die wirklich was riskiert haben. Denn solange es wenige waren, konnte man die einkassieren. Und das war überhaupt nicht lustig, wenn man da in den Knast gekommen ist. Ab einem bestimmten Punkt, wenn also einmal auf dem Alexanderplatz 100.000 und mehr drauf sind, dann gehört genau. nur noch halb so viel Mut dazu, dazuzugehen. Und jetzt macht man als Ostdeutscher die interessante Beobachtung, dass von den wirklich Mutigen der ersten Stunde aus keinem was geworden ist. Mhm. Sondern dass die, die nachher Karriere machen, wie Manfred Stolpe, wie Gauck, wie Merkel, das waren die, die erstmal ziemlich lange hinterm Vorhang gestanden haben und sich erst dann rausgetraut haben, als klar war, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, was das macht. Wenn also nicht diejenigen, die gefeiert, zu Recht quasi gefeiert werden für ihren Mut, diejenigen sind, die nachher davon profitieren, sondern eigentlich die, die gar nicht so mutig gewesen sind, nachher als Aushängeschilder für den guten Osten stehen. Also da ist vieles. Also man müsste diese da wirklich mal eine differenzierte Betrachtung machen. Und ich denke einfach, dass wir viel zu wenig verstehen, dass es sich aus Sicht des Ostens einfach alles anders anfühlt als aus der Sicht des
0: Westens. Das ist der Punkt. Und deswegen meinte ich gerade, wenn es ja... Wir könnten jetzt irgendwie die ganze Folge über, das ganze Gespräch über darüber diskutieren, wie schlimm das alles ist und wie diese Lagerbildung stattfindet und dass man nicht mehr miteinander redet. Aber ich finde ja viel interessanter ist eigentlich mal zu, zu überlegen, was könnten die Lösungen sein? Und ich finde, was er da vorschlägt zu sagen, lass uns doch wirklich systematisch auch Lehrstühle für DDR-Geschichte beispielsweise aufbauen. Lass uns systematisch damit beschäftigen. Das ist natürlich ein sehr, Konstruktiver, guter Vorschlag, weil er einfach mal äh, sozusagen eine Brücke baut, ja, in, in Richtung gegenseitiges Verständnis. M ich, find meine, das, ja, ja, ich,
1: ich finde das spannend, dass das jetzt so lange nach der Wiedervereinigung erst diskutiert wird. Mhm. Also, ich bin in letzter Zeit viel in Berlin gewesen und ähm, da wir Proben gehabt haben in dem Master-Gebäude hinter dem Schloss bin ich also Tag für Tag an, an, an diesem Schloss vorbeigegangen, was da gebaut ist und wo früher der Palast der Republik stand. Ne? Dieses Schloss mhm. ist ja von außen wunderschön.
0: Genau. Ne?
1: Von innen ist es traurig. Ne? Es sieht also eigentlich aus wie eine U-Bahn-Station von innen. <lacht> also es hat überhaupt keinen Reiz und ich keinen Charme. Es fast, fast nur Ausstellungen drin, die eigentlich interessieren oder die hochproblematisch sind, so wie die Völkerkunde-Ausstellung, die sich in erster Linie mit sich selbst beschäftigen muss. Ja, mhm. Äh, funktioniert als Forum überhaupt nicht ist jetzt nicht der Platz wo am Wochenende alle Leute hinströmen wie früher in dem Palast der Republik weil es da für die Kinder Angebot gab und für die Jugendlichen und so weiter und so weiter also genau diesen Forumscharakter erf erfüllt das nicht ohne dass
0: wir jetzt den Palast der Republik hinterher trauern ja. Naja, ich
1: trauere ihm schon äh, hinterher nicht <lacht> in der Funktion die er in der DDR allein gab hatte ja zwei Funktionen er war ja eben ja, in erster Linie war er tatsächlich ein Ort wo man als Berliner Jugend hinging ja weil da Konzerte stattfanden oder weil man alle halt nicht so wie eine riesige Volkshochschule alles machen konnte. Und äh, wenn man sowas abreißt und anstelle dann, also ein, es war in DDR-Zeiten einerseits ein Propagandabau, dafür übrigens ein harmloser, ne? also da gibt ja ganz andere Propagandabauten, genau. man gucke mhm. sich mal Ceausescu's Palast an, also eigentlich ein sehr bescheidener Propagandabau. Und auf der anderen Seite war es tatsächlich ein echtes Forum. Und das, was man jetzt dahin gebaut hat, ja dieses von außen wunderschön aussehende museale Preußenschloss, ja ist innen tot. Und ich finde, das ist eine interessante Metapher. Ja, hier hat man versucht, am Reisbrett ein Forum zu entwerfen. Mein Gott, wie viele hunderttausend Leute haben sich Gedanken darüber gemacht, haben da reingequatscht, bis am Ende sowas Maues rausgekommen ist, wie das, was sich da jetzt in dem Stadtschloss abspielt. Wir haben das nicht hingekriegt, müssen wir ganz ehrlich sagen. Wir haben aber ein Stück DDR-Geschichte genichtet, wo ich mir gewünscht hätte, man hätte aus dem Palast der Republik ein DDR-Museum gemacht. Und zwar ein DDR-Museum, das die DDR in allen Seiten zeigt. Ja, also einerseits dargestellt, wie sie sich selbst gesehen hat, dann die ganzen Schattenseiten, Stasi-System, Unterdrückung von Menschen mit politisch anderer Ansicht. Mhm. Man hätte die Alltagskultur in der DDR darin abgebildet, das ganz normale Leben der Menschen. Also alle Facetten, die wirklich zum DDR-Leben dazugehörten. Kein Schwarz-Weiß-Museum, sondern eins, das alles zeigt, aber auch nichts ausspart. Mhm. Es wäre ein großartiger Ort gewesen, sich mit DDR auseinanderzusetzen, man hätte wahrscheinlich die Lehrstühle gar nicht gebraucht.
0: Mhm.
1: Und ich deswegen jedes Mal, wenn ich an diesem sehr schönen Schloss vorbeigehe, denke ich immer, hm. Was haben wir aus der Mitte Berlins eigentlich gemacht?
0: Ja, ist spannend. Ich frage mich ja manchmal, ob äh, man diesen Palast der Republik nicht einfach hätte stehen lassen sollen. Ich meine, jetzt mal unabhängig davon, was das für ein unglaublicher Touristenmagnet heute wäre, aber auch als Ort der Erinnerung, ein, ein Symbol für, für viel, viel Unrecht, das darin geschehen ist, beschlossen wurde und so weiter, als Ort, an dem man, Geschichte nochmal erleben kann, so viel spannender als ein Stadtschloss, das eher so Las Vegas-artig daherkommt.
1: Ja, ich meine, ich stelle mir vor, bei den vielen Touristen aus aller Welt, die kommen, amerikanische Touristen zum Beispiel, ja, die wären da alle reingeströmt, ja, in Erichs Lampenladen und hätten das so dermaßen so, das war ja so 70s-ostig und so weiter, ja. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Stadtschloss auch nur annähernd so viele Besucher zieht, ja, wie der Palast der Republik als DDR-Museum mit ja. weltweitem Interesse gezogen hätte. Also ich muss da immer an Karl den V. denken. Es gibt ja in Cordoba eine Moschee, die Mezquita. Und ähm, das ist flächenmäßig, glaube ich, die größte Moschee der Welt. Mhm. Die ist nicht besonders hoch, aber, aber riesengroß. Und da ist innen alles so mit so braun-weißen oder braun-gelblichen Gewölben. So Bögen, so also wie Schwarz-Weiß-Gebäck sieht das aus. Und das hat so einen ganz tollen Zauber. Und dann geht man da rein und mittendrin ist da auf einmal so eine herkömmliche christliche Kirche. Die haben sie mitten reingeknallt in diese Moschee, um die kaputt zu machen. So, und dann hat man die Stolz Karl V. gezeigt. Dann hat gesagt, na, wir haben die Araber äh, verdrängt. Ja, und jetzt haben wir dieses tolle Ding hier gebaut. Und guck mal, jetzt haben wir da eine ganz tolle christliche Kirche reingebaut. Und Karl der V. hat gesagt, Ihr habt etwas zerstört, was einzigartig war in der Welt und etwas da reingebaut, was es in dieser Form auch woanders gibt. Und das ist ein bisschen so. Also ich meine, Schlösser, na klar, dieses eine Stadtschloss gibt es noch einmal. Ja? Aber es gibt sehr viele Preußenschlösser und auch schöne Preußenschlösser und das neue Absolut. Palais und Sanssouci und so weiter genau. und Schloss Charlottenburg. Also es musste nicht auch noch dieses Schloss geben. Aber der Palast der Republik ja als Sinnbild als Symbol und dann mit dieser Architektur diesen braunen, verspiegelten Scheiben genau. die man irgendwann in den 80er 90er Jahren wahnsinnig hässlich fand die heute wieder totaler Kult werden ja dieser Traum in Orange und Gold die das innen gewesen ist der Albtraum ja, das in Orange wäre und Gold groß, ja. großartig <lacht> ja, ja aber halt als verseucht, weißt du ja Ne, da kommt ja, dann wieder der deutsche TÜV ins Spiel. Das hätte man, das hätte man aber hinkriegen. Also ich glaube, man hat Berlin um seine größte Touristenattraktion. <lacht> ja, genau. Mir fällt gerade so ein Meta-Gedanke äh, so ein. Meta ein. Wir mal. werden ja auch schon mal gelegentlich dafür kritisiert, dass wir uns über Dinge hier unterhalten, ähm, von denen wir eigentlich gar keine innere Ahnung haben können, weil wir selber dieser Profession nicht angehören. Oder jetzt reden wir die ganze Zeit über Menschen aus dem Osten, kommen beide bekanntermaßen nicht daher. Und das Interessante ist immer in unseren moralisierenden Debatten, dass man immer sagt, wenn du selber kein Betroffener bist, dann darfst du nicht drüber urteilen. Mhm. Das ist übrigens ein ganz interessanter Teil unserer Debattenkultur. Das heißt, also, wenn, du keine, kein, wenn du keine Frau bist, darfst du nicht über Feminismus reden. Ja, wenn du kein Migrant bist, kannst du dir kein Urteil über Migranten äh, äh, leisten. Mhm. Ja. ja, es ist natürlich gut, dass unsere Sensibilität in diesen Fragen sich erhöht hat und wir gucken, wer sagt das aus welcher Perspektive heraus und warum. Aber wenn wir immer grundsätzlich sagen, also ich habe mal ein Buch über die Schule geschrieben, na, da unglaublich viele Lehrer sich beschwert nach dem Motto, oh, der ist doch gar kein Lehrer, ja, wieso kann der sich irgendwie überhaupt mal ein Bild darüber anmaßen? Mhm. Übrigens lustigste Re Reaktion war der ehemalige äh, brandenburgische Kulturminister, ja, der also ganz, ganz wütend über mich hergezogen hat und gesagt, wer also nicht mindestens 30 Jahre vor einer Schulklasse mit äh, äh, Menschen mit Migrationshintergrund und die, die, die lernschwach sind und was auch immer gestanden hat. Er darf sich ja wohl nicht erlauben, ein Buch über die Schule zu schreiben. Dieser Minister, heute ist er das nicht mehr, Herr Brotkorb, war damals, glaube ich, knapp 30 Jahre alt ja es hat, hat also wenn der 30 Jahre vor einer Klasse erziehungsschwieriger gestanden hätte er mit null anfangen müssen der ist auch nie Lehrer gewesen also diese diese Vorstellung, dass man immer nur dann sich ein Urteil erlauben oder etwas kritisieren kann, wenn man selber in die unmittelbare Gruppe gehört. Das ist übrigens neben dem totalen Beleidigtsein ja eine zweite Seuche in unserem Diskurs. Niemand dürfte mehr Politiker kritisieren, ja, wenn er kein Politiker ja. ist. Keiner dürfte Journalisten kritisieren, wenn er nicht selbst mindestens 30 Jahre lang mal in der Redaktionsstube da und da gearbeitet hat. Das ist auch uh, so ein Kindgänger, so genau. den wir in unserer Debattenkultur
0: haben, der immer weiter um sich greift und ich mich frage, wo soll das enden? Deine Bücher, die international auch mittlerweile erschienen sind, weißt du da immer genau, wer das übersetzt hat? Ob es eine Frau war, ob sie schwarz war, ob sie weiß war? Anders gefragt, hättest du Grund beleidigt zu sein?
1: Oh ja, ich hätte ganz viele Gründe, beleidigt zu sein. Also, ich habe einige Übersetzer, also das Buch ist in etwa 40 Sprachen übersetzt. Ich habe nicht alle kennengelernt, also meisten asiatischen Übersetzer und Übersetzerinnen natürlich nicht. Aber ich weiß zum Beispiel, es hat eine ganz nette Frau, die das Buch ins Albanische übersetzt hat. Eine Frau. Ja, da muss man sich fragen, kann eine Frau eigentlich einen Mann verstehen? Ja? Und jetzt wird es ganz kriminell. Also mein Buch ist zweimal auf Englisch <lacht> übersetzt, einmal für England, einmal für die USA. Zwei verschiedene Übersetzungen und die Übersetzerin für die USA ist eine dunkelhäutige Frau. Das ist natürlich moralisch <lacht> grenzwertig. Ja? Jedenfalls und nach Maßgabe, ich hätte alle Gründe beleidigt zu sein, ja? nach Maßgabe heutiger Debattenkultur. Übrigens muss man nach Maßgabe heutiger Debattenkultur auch jetzt dazu sagen, Ironie. ja, Sonst wird einem das wörtlich aus dem Kontext gerissen und gegen einen verwendet. Nein, ich bin hoch erfreut darüber, dass es so ist. Ich finde es großartig und ich glaube, die unwichtigste Frage beim Übersetzen eines Buches ist es, welche Hautfarbe man hat, welchem Kulturkreis man angehört und äh, welches Geschlecht man hat, sofern man äh, die, die Sprache wunderbar beherrscht und sich
0: gut reinversetzen kann ja das das, das ist der entscheidende Punkt jetzt würden natürlich sehr woke Leute einwenden und sagen naja, ja ja du hast trotzdem keinen Grund beleidigt zu sein ja, ich, genau. weil ähm, du hast ja kein nein, nein, Täter.
1: ich bin ich bin aus ja. aus biologischen Gründen Täter weil ich Mann bin und äh, weil ich weiß bin und weil ich in einem äh, in bestimmtem Vokabular ausgedrückt, imperialistisch westlichen Land lebe. So, und da bin ich also absolut sozusagen, eine solche Täterbiografie, ich durfte überhaupt gar nichts mehr sagen mit einer solchen Biografie. Und jetzt kommt ein Punkt, auf den vor langer Zeit mal Dieter Nuhr hingewiesen hat und sich damit sehr unbeliebt gemacht hat, obwohl er vollständig Recht hat. Jemanden eine bestimmte Lizenz in der Debattenkultur abzusprechen, aufgrund von biologischen Dispositionen, ist nicht links. Sondern seit es Rassismus gibt, rechts. Mhm. Das muss man das ganz richtig, klar ja. dazu sagen. Also Linke ja. machen niemand für etwas verantwortlich, was biologisch ist oder wofür er nichts kann. Sondern jemanden aufgrund seiner Biologie zu klassifizieren. In diesem Fall alter weißer Mann. Ja, ist ein klassisches rechtes Argument in dem einfach nur rumgedreht wird, was die Rechten an Rassismus denjenigen angetan haben, die keine alten weißen Männer sind. Mhm. Und, und es gibt, ich, ich lasse den Gedanken der Rache nicht gelten. Ja? Es ist keine Gerechtigkeit dadurch hergestellt, dass man jetzt auf die gleiche Art und Weise meint, sprachlich Richtig. zumindest oder sprachpolizeilich mit Menschen umgehen zu äh, müssen, wie man früher viel schlimmer natürlich und viel konkreter mit Menschen umgegangen sind, die nicht weiß sind und die nicht Männer waren. Damit ist niemandem geholfen. Also die grundsätzliche Klassifizierung, ja, aufgrund von Hautfarbe, Alter und so weiter als Täter oder Opfer, ist ein Biologismus. Mhm. Richtig. Das kann man auf gar keinen Fall machen. Mhm. Ja, damit zerstört man alles positive Linke, was man damit im Auge hat.
0: Mhm. Die, die Diese Frage sozusagen, dieses Ausgrenzen, dieses Gefühl auch der der Zugehörigkeit auf der anderen Seite. Ne? Wie wichtig ist das? Was, was man immer merkt ist, und das ist hat zugenommen in, in, im, im Zeitalter sozialer Netzwerke, da drückt sich jemand erstmal ungeschickt aus. Jetzt sind wir wieder bei Friedrich Merz und den mhm. Paschas. Ich würde ja so weit gehen und immer sagen, es darf sogar sein, es muss sogar sein, dass sich jemand mal ungeschickt ausdrückt. Es hatten die Medien Friedrich, ja
1: nichts, worüber sie sich aufregen können und keiner hätte Grund beleidigt. Richtig. Zu sagen, wie langweilig wäre das denn? <lacht> ja, ja.
0: Richtig. Und Friedrich Merz würde wahrscheinlich dieses Wort heute so nicht wiederholen, sondern er äh, würde es irgendwie anders formulieren. Aber der Punkt ist, warum gestehen wir Menschen, auch Profis wie Friedrich Merz, können sich mal verbal Vergaloppieren. Warum gestehen wir das eigentlich heutzutage keinem mehr zu? Woher kommt dieser dieser, dieser, dieser harte Moralismus, der im mhm. Grunde nur darauf lauert, sind ja immer diese drei Eskalationsstufen? Jemand drückt sich ungeschickt aus, dann wird er absichtlich falsch interpretiert und verstanden und dann ist die dritte Stufe totale Vernichtung und zwar bis nichts mehr von denen genau. übrig
1: bleibt. Dazwischen kommt noch die Stufe der Dekontextualisierung. Ja, Worte aus dem Zusammenhang zu reißen und in einen Zusammenhang zu stellen, in denen sie dreimal drastischer wirken, als sie ursprünglich gemeint waren. Ja, ja. genau. Und bis bis hin zu, zur Vernichtung, das ist jetzt Friedrich Merz nicht passiert. Ne? Nein. Und äh, irgendwann versendet sich das auch wieder. Aber es ist tatsächlich so, ich habe ja lange Zeit irgendwie geglaubt, dass die, die Entwicklungsgeschichte der Moral, die Sensibilisierungsgeschichte der Moral, eigentlich habe ich die immer nur als Fortschritt gesehen. Na, also wenn ich mal gucke, wie sind Menschen früher miteinander umgegangen. Wir haben eben gelernt, äh, äh, unsere Kulturen haben äh, gelernt, Frauen als gleichberechtigte Menschen anzuerkennen, wo sie sich also tausende von Jahren schwer mitgetan haben. Wir gehen heute anders mit Kindern um, als wir das früher mhm. gemacht haben. Genau. Ähm, wir, wir achten heute viel, sehr, sehr viel mehr genauer, dass äh, kein Alltagsrassismus stattfindet und so weiter. Also alles ist ja eine positive Entwicklung. Und gleichzeitig sehen wir in dem Maße, in dem wir uns hier völlig zurecht und völlig richtig weiter sensibilisiert haben, dass auf der anderen Seite die Kultur der Intoleranz gestiegen ist mhm. und dass dieses Pogromartige, ich habe jetzt die Lizenz, ich muss immer nett sein, ich muss ganz genau aufpassen, was ich sage, aber wenn jemand anders sich jetzt daneben benimmt, dann habe ich die Lizenz mit der Keule drauf zu hauen. Das heißt also, diese ganze Affektmodulation, die ich in meiner normalen Sprache haben muss, ja, die ist ja von einer Sekunde auf die anderen weg, wenn es ein öffentlich zum Abschluss freigegebenes Opfer gibt. Dann kann ich aber die Sau rauslassen. Das hat eine Ventilfunktion. Je mehr wir uns zusammenreißen müssen, umso mehr freuen wir uns, dass wir
0: uns da gehen lassen dürfen. Wahrscheinlich ist das so. Das ist ein psychologischer Direkter Zusammenhang. Mhm. Ja. Mhm. Ich habe hab neulich ähm, ein langes Interview mit äh, Ayat Akhtar gelesen. Das ist der Präsident des amerikanischen Pen. Äh, toller Schriftsteller, äh, 1970 geboren, äh, ungefähr so alt wie ich, Sohn ein pakistanischer Einwanderer, in Milwaukee aufgewachsen, viel prämiert Schriftsteller und so weiter, hat ähm, einen, einen tollen Roman geschrieben. Äh, Homeland-Elegien, das war so das Letzte, was man so von ihm kennt. Und hat äh, vor einiger Zeit eine echte Brandrede vor dem Pen in äh, Berlin gehalten. Äh, und das, äh, die Überschrift war, der Trick ist zu reden. Ja, und, und sagt, was wir derzeit erleben, ist absolut verstörend. Wir leben in einer digitalen Apartheid. Und dann sagt er, und das fand ich interessant, wir, wir können uns jetzt furchtbar darüber aufregen, dass Menschen in ihren Blasen komische Dinge machen und dass sie so rigide sind und dass wir uns gegenseitig fertig machen und dass wir gar nicht mehr miteinander reden können und nicht mehr ins Gespräch kommen und dass jeder sozusagen auf auf dem Recht auf seine eigene Meinung beharrt und wenn man dann sagt, gut, du hast ein Recht auf deine eigene Meinung, aber du hast kein Recht auf eigene Fakten, dann sagen sie mir trotzdem egal und ich habe trotzdem Recht und es endet immer in einer Pizzeria oder im Keller einer Pizzeria in Washington, wo dann Hillary Clinton Finden, mhm. Das Blut von armen Kindern trinkt und so weiter. Und er sagt, wir müssen endlich verstehen, dass das ein Geschäftsmodell ist. Und wir müssen, statt uns mit uns selbst zu beschäftigen und aufeinander loszugehen, sollten wir endlich mal verstehen, was die großen Mechanismen dahinter sind. Und er sagt, Facebook zum Beispiel, wir haben diese Atmosphäre entscheidend geprägt, also der Metakonzern, ja, zwischen 2014 und, und 2019 oder eigentlich kann man sagen bis jetzt. Und, sagt, und es gab im Jahr 2017 eine Metrik, das wusste ich nicht, mit der man vorhersagen konnte, wie sich ein Post oder ein Kommentar entwickeln wird. Das haben die, haben die sich ganz genau angeguckt. MSM-Downstreaming heißt das. Also gab es einen internen Prozess, um sozusagen zu ermitteln, haben sich die Programmierer angeguckt, welche Inhalte verbreiten sich schneller in größerem Umfang. Ja? Und, und die haben dann verstanden, 2017 war das schon, dass es äh, sozusagen bei Inhalten die besonders brisant emotional, die aber auch mit Desinformation überladen sind, dass es da ganz besonders schnell geht. Und haben dann sozusagen dieses Ding, diese Idee ganz großflächig äh, ausgerollt. Und es gab Entwickler, beschreibt er da, äh, bei Facebook, die haben eine Facebook-Seite gestartet, einfach eine leere Facebook-Seite, nichts draufgeschrieben, komplett leere Seite und haben dann zugeguckt, was passiert? Und er sagt, innerhalb von zwei oder drei Tagen, in denen sie, die Entwickler, nichts getan haben, war diese Seite komplett mit Desinformation überflutet. Mhm. Das heißt, dieses Geschäftsmodell, das da dahinter ist, das sozusagen mit, mit Desinformation, mit spektakulären News, mit Lügen Geld verdienen wird. Ich, ich, ich glaube, er hat recht, dass wir darüber viel zu wenig diskutieren, dass wir das viel zu wenig in den Fokus rücken und dass wir stattdessen auch da wieder, wir gehen aufeinander, untereinander, gehen wir aufeinander los sozusagen, aber wir beschäftigen uns nicht mit denen, die dahinter die ganz große Mark oder den großen Euro, den großen Dollar mit genau dieser Mechanik machen.
1: Also insgesamt ist natürlich die, die Erregungskultur ja, ein, ein, ein gigantisches Geschäft, allerdings mhm. natürlich nicht erst seit es soziale Netzwerke gibt, sondern seit es yellow Press gibt und Boulevardpresse. Also im Grunde umso lange, wie es Presse gibt.
0: Ja, aber das ist jetzt eine andere Dimension. Ne? Das ist eine völlig genau. Das hat,
1: das genau. Also das Geschäftsmodell ist im, im Prinzip äh, das gleiche, dass man dass man mit Erregung, mit Aufregung äh, Geld verdient. Ne? Damit ist die Bildzeitung groß geworden, auch mit einem äh, relativ lockeren Blick auf Fakten. Auch damit ist die Bildzeitung groß geworden. Also Fake News sind ja keine Erfindung des Digitalzeitalters, mhm. aber dass man jetzt das Ganze unglaublich professionalisieren und systematisieren kann. Und dass da natürlich ein Homunculus herangereift ist, den niemand mehr wirklich tatsächlich kontrollieren kann.
0: Mhm. Es, es, äh, es gibt ja viele äh, Es gibt ja viele, du als, als äh, sozusagen verhinderter Zoodirektor, es gibt ja ganz viele berühmte Experimente mit Ratten. Und du kennst das bestimmt. Ich habe neulich darüber gelesen: äh, das Experiment mit Ratten, die sich selber sozusagen stimulierende Kicks verabreichen konnten. Mit mhm. angeschlossenen Kabeln. Kennst du das? Nee. Die, die, die an, an, über den Neurokortex, ja Kabel angeschlossen und die können sich so selbst stimulierende Kicks verabreichen und es passiert folgendes, diese Tiere geraten in eine irre Erregungsschleife, regen sich immer weiter auf, putschen sich sozusagen immer weiter hoch, hören irgendwann auf zu fressen und zu trinken und, und sterben schließlich. Und die Frage ist, haben also wir an Überregung? Über an Überregung, genau. Du, du, bist die ganze Zeit nur noch mit dieser Erregungsspirale beschäftigt, weißt du? Und ich, ich frage mich manchmal, ob wir nicht vielleicht genau diese Ratten sind. Und Mark Zuckerberg sitzt im Keller und macht ab und zu mal den Strom an. Ich Verstehe, das ist ein schönes
1: Bild. Ja. Also es gab ja von Neil Postman mal das Buch ne? Wir, wir amüsieren uns zu Tode. Zu Tode, genau. Ja. Und ähm, ich habe selbst mal in einem Essay vor zehn Jahren darüber gesprochen, ne, ob wir uns irgendwie zu, zu, nicht zu Tode erregen und aufregen. Also ob, ob dieser, dieser Mechanismus nicht am Ende äh, dazu führt, ähm, dass man über alles den Verstand verliert und damit natürlich auch seine Verstandesfähigkeiten. Richtig. Also es gibt den äh, Lessings Emilia Galotti. Er sagt die Gräfin Orsina, wer über bestimmte Dinge den Verstand nicht verliert, hat keinen zu verlieren. Mhm. Ja, und ich möchte auf Lessing drauf reimen, wer über alles den Verstand verliert, hat auch keinen mehr zu verlieren. Mhm. Richtig, ja. mhm. Das heißt also sozusagen, der, der angebessene Umgang mit der eigenen Aufregung und Erregung, das ist etwas, was äh, im, im Leben unglaublich wichtig ist. Es wäre schön, wenn man das irgendwie schon lernen würde in der Schule, ne, weil das wirklich zu den zu den Fähigkeiten gehört, die man ein Leben lang gut gebrauchen kann. Also äh, Aristoteles hat schon gesagt, ne, sich aufzuregen ist einfach. ja. Aber sich zur richtigen Zeit über das Richtige aufzuregen, das ist schwierig. Das setzt Urteilskompetenz voraus. Und ich denke, dass wir diese Urteilskompetenz, dass das ist dasjenige ist, was in unserem Bildungssystem am stärksten vernachlässigt wird, weil es nicht im Mittelpunkt des Systems steht. Das ist etwas, woran man dann am Ende unterscheiden kann, ob diese Gesellschaft äh, wie deine Ratten endet oder nicht. Ja, wird äh, davon abhängen, wie sehr es ihr gelingt, ihre Urteilskraft zu schulen in einer äh, hyperventilierenden Gesellschaft.
0: Ja, und das ist unheimlich schwer, wenn eine Lüge, wie, wie ich gerade beschrieben habe, ja, wenn die Lüge plötzlich zum Geschäftsmodell wird und das erleben wir ja, das sagen ja auch Leute wie Harari zum Beispiel, der macht sich auch viele Gedanken darüber, Ja, der sagt, der Zensor der Vergangenheit hat sozusagen sein Volk kontrolliert, indem er die Leute doof gehalten hat, abgeschnitten hat von Informationen. Der Zensor des 21. Jahrhunderts kontrolliert eine Bevölkerung, indem er sie zumüllt mit Lügen und ja. Desinformation, ja, sodass die Leute irgendwann nicht mehr wissen, wo oben und unten ist und wo sozusagen die Wahrheit ist. Und das bedeutet, aber, aber, ne, ja. Ja, sag mal. eine Einschränkung würde ich machen. Ich würde sagen, das haben frühere Regime
1: auch immer alles gemacht. Nicht in der gleichen Menge, aber die Leute waren auch durch weniger Informationen ja, stärker erreichbar. Mhm. Es ist ja klar, ne? du hast diese Erregungsökonomie und wenn es wenige Dinge gibt, die du hörst, ich meine diese ganzen furchtbaren Verschwörungserzählungen, ja, der Antisemitismus, der Rassismus und so weiter, das sind ja Dinge, die quasi auch mehr oder weniger von Staatswegen verbreitet wurden als Propaganda. Mhm. Was hat man den, den Leuten im Deutschen Kaiserreich nicht alles erzählt, wie minderwertig die Slaven und die Franzosen und wer sonst noch alles ist und wie grandios die Deutschen sind und wie überlegen und noch viel schlimmer, im Dritten Reich. Und die Engländer haben das ihrer Bevölkerung auch erzählt, gerade im Hinblick auf die Kolonien und so. Also, dass man mit Fake News und Propaganda von Staatswegen zugemüllt wird, ist ja nichts Neues. Das ist richtig. Nur heute ist es so, dass es millionenfach, milliardenfach mehr Informationen in der Welt gibt. Und deswegen muss man das nicht einmal machen, sondern man muss natürlich mit äh, enormer Frequenz, mhm. ja, mit enormen Skalierungseffekten diese Fake News in die Welt bringen. Aber das Staaten lügen, ist nun wirklich nicht neu.
0: Ja, aber die, die Werkzeuge, die sie dafür zur Verfügung haben, sind so unfassbar mächtig. Ähm, wenn du Und auch, auch nochmal Akta, ja, der, der sagt, wir müssen endlich über, über diese Unternehmensmacht müssen wir sprechen. In den USA zum Beispiel, ja, die wirklich global agieren. Und der weist, weist ähm, auf etwas hin, das fand ich sehr interessant, sagt ein Präsident wie Eisenhower zum Beispiel, der hat den Amerikanern noch gesagt, ihr müsst zum Beispiel dem militärisch industriellen Komplex gegenüber Misstrauisch. In seiner letzten Rede. Misstrauisch sein. Das hören wir heute nicht mehr. Misstrauisch sein, diesen großen Unternehmen gegenüber, dem Dann Militärischen. Stellen Sie sich das mal vor. Genau. Biden würde eine
1: Rede halten und sagen: Wir müssen gegenüber dem militärisch-industriellen Komplex, gemeint ist, dass die Rüstungsindustrie, die mit Riesenabstand größte Wirtschaftszweig der USA ist und eine gigantische politische Macht hat, mhm. den gegenüber skeptisch sein. Also, ich meine, wir machen wir uns nichts vor. Er ist mit denen im Bunde. Er ist nicht Richtig. deren natürlicher Feind.
0: Mhm. Ja, und die, die Frage ist aber, wenn es diese Macht dieser Konzerne gibt, wenn wir gerade festgestellt haben, dass die Lüge ein Geschäftsmodell geworden ist, wenn es diesen gigantischen militärisch-industriellen Komplex gibt und man hat das Gefühl, Regierungen dackeln da irgendwie nur noch so hinterher und versuchen verzweifelt, das irgendwie wieder in den Griff zu kriegen. Wir zitieren, ich weiß noch, was das für ein komisches Gefühl war, als, als das plötzlich anfing, auch, auch in, in den großen seriösen Nachrichtensendungen, wie bei Twitter berichtet wird und Facebook und und jeder sozusagen, also nichts Kuratiertes mehr, sondern ein Algorithmus entscheidet darüber, äh, ob das jetzt äh, verbreitet wird oder nicht. Aber das durchläuft keinen großen redaktionellen Prozess mehr. Da sind keine Journalisten mehr, Journalistinnen, ja die eine Auswahl treffen, die das einordnen, die es kontextualisieren. Und wir haben irgendwann angefangen, das mit der allergrößten Selbstverständlichkeit so, zu zitieren. Ich dachte immer, warte mal, wir sind doch sonst immer so wahnsinnig, wenn es in Richtung Werbung geht. ja, Und wenn es in, in, in Richtung sozusagen Vermengung geht ja, von, von werblichen mit redaktionellen Inhalten. Da passen wir immer wahnsinnig auf und das lernen wir alle schon im Volontariat. Und dann gehen wir plötzlich hin und zitieren kommerzielle amerikanische Unternehmen mit der größten Selbstverständlichkeit und das hinterfragt kein Mensch mehr. Warum nicht, Richard?
1: Weil wir keine Alternative wissen. Weil man in früheren Zeiten gegen äh, solch eine Macht ein Mittel gehabt hat, und das war äh, unter dem Gesichtspunkt der Kartellbildung, Zerschlagungen zu betreiben,
0: mhm. um
1: solche ungeheure Macht zu brechen. Die Amerikaner haben das ja sehr oft gemacht. Die haben teilweise mal die Filmindustrie zerschlagen, sie haben die Telefonindustrie, AT&T, Genau. zerschlagen. Sie haben in die Ölindustrie zerschlagen, Standard Oil. Also das ist das, das klassische Mittel. Also selbst ein, ein durch und durch kapitalistisches Land benutzt das Mittel der Zerschlagung, wenn es das Gefühl hat, dass die Märkte in eine solche Schieflage geraten, dass sie nicht mehr funktionieren. Und jetzt haben wir die Situation in der Digitalwirtschaft, dass jemand wie Google ist ja kein Marktteilnehmer der Wissensökonomie. Ja Und Amazon ist auch kein Marktteilnehmer des Onlinehandels und Sondern es ist ungefähr die Hälfte des globalen online, online ist Amazon. ja Und Google genau. ist die größte Teil der Wissensökonomie. Das ist das eine. Das heißt also, im Grunde genommen sind, sind aus Marktteilnehmern selbst Märkte geworden. Das ist eine ganz neue Entwicklung, auf die man überhaupt noch keine Antwort hat. Mhm. Und das Zweite ist, dass man im Zeitalter der Digitalwirtschaft nicht mehr im altmodischen Sinne Konzerne zerschlagen kann, um ihre Macht äh, zu brechen. Sondern das, das wäre überhaupt nichts verändert, wenn es fünf Googles gäbe ja oder wenn, wenn Amazon sich auflösen würde in drei oder vier Firmen, in die verschiedene Sparten macht. Ja, weil solange man die Daten heimlich oder offiziell untereinander austauscht und so weiter, wird das keinen Unterschied machen. Dass wir wissen überhaupt noch gar nicht, wie, wie wir gegen diese im Zweifelsfall jederzeit hochmanipulative Macht überhaupt etwas ausrichten können. Uns fehlen die Waffen
0: dafür. Wow, mhm. So weit, so düster. Äh, dann, dann, dann würde ich sagen, Richard, dann enden wir doch äh, mit einem äh, schönen Satz, ich habe den neulich schon mal zitiert, Roger Willemsen, Wer wir waren, sein letztes nicht äh, vollendetes Buch, wo er schreibt, wir erwachen im goldenen Zeitalter der Ruhelosen und wir werden sagen können, wenn wir in den Städten auf die Straßen traten, hatte der Kampf um unsere Aufmerksamkeit schon eingesetzt. Und äh, ich finde, das ist ein guter Gedanke. Selbstkritisch bleiben, das im Hinterkopf habend, kann man dann doch deutlich entspannter auf die Straße treten, wenn man diese großen Zusammenhänge kennt und versteht.
1: Ja, also, wenn man Herr seiner eigenen Aufmerksamkeit würde, zumindest zu einem gewissen Teil, dann wäre schon eine Menge gewonnen, aber das ist nicht einfach.
0: Also, Richard, dank dir Hat ja, ich danke dir sehr. Ja, Spaß gemacht. Auch. Ja. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Eine Produktion von M2 und Potsdam bei OMR im Auftrag des ZDF.